0: Hallo zur heutigen Folge Ganz schön Familie. In diesem Podcast unterhalte ich mich jede Woche mit der Psychologin Dr. Dagmar Beerwanger über Themen aus dem Familienleben. Mein Name ist Caroline Nihus, ich bin Journalistin und Mutter von zwei Kindern. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das jeder von uns kennt und das ist Angst. Angst hat viele Gesichter. Angst ist gerade in dieser Zeit mal ganz konkret, mal eher diffus und mit Angst müssen wir auch in der Familie umgehen. Es gab auch einige HörerInnen-Fragen dazu. Also das ist schon ein Thema, das momentan sehr präsent ist, oder?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das ist in vielen Familien sehr präsent. Welche besonderen Ängste bringt denn diese Zeit
0: mit der Corona-Krise mit sich?
1: Naja, als allererstes bringt es jetzt mal mit Sicherheit zunehmende Unsicherheit mit sich. Jetzt sind wir doch schon vier Wochen lang in dieser Phase, Stress, manchmal auch Panikgefühle im Zusammenhang mit der Pandemie, mit dem Coronavirus und allem, was da damit zusammenhängt, wächst. Die Medien tun es ihre teilweise dazu. Es werden allerhand Informationen an Familien, an Kinder, an Heranwachsende ähm, herangetragen. Videos über Social Media zum Teil auch mit falschen, mit sehr angsteinflößenden Inhalten. All das führt dazu, dass viele Fragen in den Familien aufploppen die sehr verunsichern. Bei Kindern, was ist denn das Virus jetzt eigentlich? Wie wird es wirklich übertragen? Wie wird es verbreitet? Warum werden denn die Kitas so lang geschlossen? Warum tun die Schulen nicht auf? Warum kann ich nicht in Spielplatz, Schwimmbäder, Sporthallen, können wir nicht in Urlaub fahren? Darf ich Oma und Opa nicht treffen? Ist es wirklich gefährlich? Und so weiter und so fort bis hin zu ja mittlerweile wirklich massiven Existenzängsten teilweise bei den Eltern. All das führt verständlicherweise zu Unbehagen und zu Angst, wie du schon sagst, in unterschiedlichen Ausprägungsarten und in unterschiedlichen Gewande und unterschiedlichen Gesichtern. Vor allem habe ich den Eindruck, dass die fehlende
0: Perspektive da auch Verunsicherung bringt. Also jetzt wissen wir ja nun seit gestern, dass äh, es eine Lockerung geben wird ab Anfang Mai und das hat, glaube ich, kurzzeitig auch mal für Aufhellung gesorgt, zumindest in meiner Familie. Also meine Tochter mit ihren 15 Jahren hat natürlich sofort Spaziergangverabredungen äh, getroffen, äh, zumindest schon mal ausgemacht. Mhm. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass man nicht wirklich weiß, wie lange wird sich diese ganze Zeit noch ziehen. Ist das auch ein wesentlicher Punkt dabei?
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also um da mal Forschungsbefunde zu bemühen. Man weiß, aus so Pandemiephasen, aus so Quarantänephasen sind vor allem zwei Dinge sehr belastend. Zum einen ist es tatsächlich die Angst vor Ansteckung. Kann ich krank werden? Wie gefährlich ist es? Zum anderen ist es aber sowas wie erlernte Hilflosigkeit. Durch dieses unklare Ende nicht zu wissen, wie lang geht es noch? Und was kommt da noch alles? Ist die Kurve wirklich abgeflacht? Haben wir es danach überstanden oder wird es nie wieder ein Nach-Corona geben? Geht der Spaß jetzt zwei Jahre? Man weiß es nicht. Also all das führt zu Kontrollverlust und in der Psychologie bezeichnet man dieses Konzept, wie gesagt, als erlernte Hilflosigkeit, ein Konzept von Seligmann, das zu ähm, ja, Ängsten und im schlimmsten Fall auch zu Depressionen führen kann. Was ich schwierig
0: finde, dass man Angst nicht immer gleich als Angst erkennen kann. Also Angst zeigt sich ja eigentlich in den seltensten Fällen so klischee-mäßig mit Zähne klappern und zittern, mhm. ähm, sondern es gibt da viele Gesichter. Welche Gesichter von Angst kommen denn für dich so in der Praxis häufig vor?
1: Ja, es gibt sehr viele Gesichter von Angst und manches erkennt man auch gar nicht sofort als Angst und manches steigert sich bis hin zu tatsächlicher Angststörung. Da schlagen Kinder- und Jugendpsychiater ja auch schon Alarm. Ähm, allen voran Herr Professor schulte Körneff, Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in München, der mit enormen, einem enormen Anstieg von Ängsten und Zwangsstörungen bei Kindern und Heranwachsenden warnt. Da ist es dann schon in einem Ausmaß, wo es offensichtlich ist, aber es kann ganz andere, erstmal unscheinbare Symptome mit sich bringen, die man gar nicht mit Angst vielleicht in Zusammenhang bringt, bis hin zu, dass Kinder vielleicht ruhiger sogar werden und zurückgezogener erstmal Dinge mit sich ausmachen, dass die Unruhiger schlafen, dass man grübelt, dass man vielleicht angespannter ist, dass man mehr streitet, dass Wut plötzlich viel stärker zum Vorschein tritt bis hin zu, dass man ähm, ja geliebte Rituale so zelebriert und ausdehnt, dass sie irgendwann tatsächlich wie ein Zwang die ganze Familie im Griff haben.
0: Mhm. Wir haben dazu auch eine Hörerinnenfrage, die ich dir gern stellen würde, Dagmar. Ja, gern. Meine vierjährige Tochter braucht neuerdings abends sehr lange, um einzuschlafen. Sie hat Angst vor einem Geist in ihrem Zimmer und ich kann ihr diese Idee einfach nicht ausreden. Wie kann ich ihr ihre Angst nehmen oder wird das von allein besser?
1: Ja, da fällt jetzt natürlich viel dazu ein, was man gern nachfragen wollte. Aber allen voran ähm, erstmal die Ermutigung dazu zu sagen, ähm, Angst gehört zur Entwicklung dazu. Angst ist etwas, was zu einem gesunden Leben dazugehört. Es hat eine ganz wichtige Funktion. Es ist stammesgeschichtlich auch das eine der ältesten und intensivsten Gefühle, ganz tief im Gehirn, angedockt im sogenannten limbischen System. Und wir brauchen es zum Überleben, weil es sagt uns, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich fühle mich bedroht. Soll ich jetzt angreifen oder fliehen, diese zwei grundsätzlichen Verhaltensmuster? Also es ist erstmal was sehr Gutes, es weist uns darauf hin, da ist was. Und Mut ist jetzt nicht die Fähigkeit, diese äh, Angst nicht zu haben, also sie irgendwie wegzudrücken, sondern Mut heißt, entwicklungspsychologisch gesehen, diese Angst anzuerkennen und diese Angst irgendwann zu überwinden. Das heißt, in dem konkreten Fall, also ein bisschen Mut machen, dazu ermutigen, hinzuschauen, also diese Angst, was jetzt erstmal paradox klingt, größer werden zu lassen, indem ich hier Raum gebe, indem ich mir das anschaue, indem ich das Kind in seiner Sprache erzählen lass, wovor hast du denn Angst. Also es nicht vorschnell, rational wegdrücke und sagt du musst aber keine Angst haben. Ich bin doch da, du bist nicht allein. Da gibt es doch gar keinen Grund, Angst zu haben, sondern erst mal hinzuhören und äh, dem Kind das Vertrauen zu geben, erzählen zu dürfen. Und für Kinder ist es manchmal wie so ein Testballon. Sie geben kleine Häppchen preis und schauen, wie reagiert der Erwachsene. Streich, wischt er das vom Tisch und sagt, so ein Quatsch, Angst vor Monster. Es gibt kein Monster, schau, ich zeige dir das und dein Bett ist kein Monster. Oder nimmt der Erwachsene mich ernst und lässt mich mehr davon erzählen. Also um bei diesem Monsterbeispiel zu bleiben, lässt er mich beschreiben. Wie schaut denn dein Monster Ach, du hast Angst, da kommt ein Monster in der Nacht raus. Wie schaut denn das Monster aus? Wie groß ist das Monster? Was hat das für ein Fell? Welche Farbe? Hat es vielleicht sogar einen Namen? Wann kommt es in der Nacht raus? Kommt es raus, weil es Hunger hat? Also das klingt erstmal paradox und man meint, ich mache die Angst doch dann noch größer. Oder Angst vor Spinnen. Willst du nicht einschlafen, weil da Spinnen... das Kind erzählt, ja, ich habe Angst, da kommen Spinnen. Das sagt, wie schauen die Spinnen aus? Sind die groß? Sind die klein? Wie viele sind Gehen die gern über das weiche Kissen? Also den Ganzen Raum geben. Diese diffuse Angst aus dem Dunklen ins Licht ziehen und mal genau anschauen.
0: Das passt schon mal zu der Formulierung, die diese Mutter auch hatte in der Mail. Ich kann ihr diese Idee nicht ausreden. Also das lässt sich offensichtlich nicht einfach wegreden, sondern man muss sich damit beschäftigen, dass dieser Geist in dem Fall
1: für die Tochter tatsächlich da ist. Spannend ist es immer, vielleicht auch im Kind zusammen kreative Ideen zu finden, wie man dem jetzt Herr wird. Also Fall vom Monster zum Beispiel, mit dem Kind, äh, ja, gibt es ein Spree gegen das Monster? Oder soll man dem Monster mal Lockenwickler verpassen? Oder die Haare färben? Oder darfst vielleicht mal sogar eine Nacht bei dir im Bett schlafen? Oder lass uns dorthin schon. Also all das äh, A, nicht einfach abwarten, äh, ob es von alleine weggeht oder nicht. Schön ist immer, ähm, so eine urerfahrung dem Kind zu ermöglichen. Da war eine Angst da. Ich war nicht allein. Und je kleiner das Kind ist, je jünger das Kind ist, desto weniger kognitive Strategien hat es, diese Emotion zu regulieren. Und die Erfahrung, da war jemand, hat mir geholfen, diese Angst anzuschauen. Und diese Angst ist tatsächlich kleiner geworden. Eine ganz großartige und wesentliche Erfahrung, die ich wie ein Schatz ein ganzes Leben lang mit dabei habe. Ich habe es geschafft, diese Angst zu bewältigen, diese Angst kleiner werden zu lassen. Und damit habe ich, um wieder neurophysiologisch zu sprechen, einen kleinen Pfad geschaffen zwischen diesem Säugerhirn, dem Hypothalamus, hin zum rationalen Hirn, dem Kortex. Ein, ein, ein Pfad, der, wenn ich ihn oft gehe, irgendwann zu einem Weg wird und irgendwann zu einer Autobahn, bei der ich lerne, Ängste oder alle grundlegenden, heftigen Emotionen, die ich habe, zu reflektieren und letztlich zu regulieren. Eine der wichtigsten und spannendsten Entwicklungsaufgaben, die ich lernen kann und die mich ein Leben lang begleiten werden. Also vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was ich jetzt auch
0: selber spannend finde an diesem Tipp von dir. Das eine ist, also nicht das rational wegwischen. Es gibt keinen Geist, kein Monster, was auch immer. Das passt ja eigentlich auch dazu, dass wir alle wissen, dass Ängste nicht rational sind, ja, dass Ängste irrational sind, also der, den Geist gibt es für das Kind und damit letztlich auch, und das finde ich den zweiten spannenden Tipp daran, mit diesem Bild kreativ werden, das Bild des Kindes aufzugreifen im Grunde genommen und, und weiterzuspinnen, eine Geschichte daraus zu machen. Wir ziehen dem Geist oder dem Monster jetzt Lockenwickler an, dann sieht er nämlich eher lustig aus und dann wird er vielleicht auch albern. Ähm, Finde ich allerdings auch eine große Herausforderung. Also da ist wirklich Kreativität bei den Eltern gefragt. Jetzt ist das ja gerade eine Zeit, in der auch wir Eltern sehr viele Ängste mit uns rumtragen, äh, konkrete oder auch diffuse, wie schon angesprochen. Man sagt, es gibt so eine Übertragung von Ängsten der Eltern auf die Kinder. Gibt es die wirklich und wie sieht die aus?
1: Ja, also die ganze Entwicklung ist ein Walzer, sagt Barbara Bowman, eine bekannte Entwicklungspsychologin zwischen Anlage und Umwelt. Ich komme mit einer gewissen Disposition, einem Temperament zur Welt. Das kann ängstliche Disposition sein. Und ich habe aber auch tagtäglich Eltern oder eine Umgebung vor mir, die mir Dinge vorlebt und mir zeigt, und mich das dadurch lehrt, wie ich mit Aufgaben äh, und Schwierigkeiten umgehen kann. Und wenn nun eine Disposition, eine ängstliche Anlage vielleicht auf ängstliche Eltern trifft, dann kann man sich ja denken, dass das eher ähm, zu einer ausgeprägten Symptomatik führen kann, nicht muss, als wenn ich äh, im umgekehrten Fall vielleicht ähm, Eltern habe, die mir vorleben ähm, ich habe zwar Angst davor und ich habe den Mut, diese Angst auch auszusprechen, aber ich habe die absolute Überzeugung, ich werde dem Herr. Und das, diese Glaubenssätze übertragen sich wie ein Staffelholz. Die gibt man weiter, ob bewusst oder unbewusst. Habe ich die Überzeugung, ich bin Spielball des Schicksals und bin dem ausgeliefert? Kann wenig dazu beitragen? Oder habe ich die Überzeugung, das mag jetzt eine schwierige Situation sein? Ja, und ich mache mir große Sorgen. Aber ich glaube, ich werde das Kraft meiner Kompetenzen und vielleicht auch mit meinem Partner zusammen schaffen. Diese Überzeugung übertragt sich auch aufs Kind, die wird vorgelebt. Und was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, Kinder ähm, nicht in diese Ängste oder Teil einzuweihen. Das würde ein Kind sicherlich überfordern. Aber Kindern klar machen, was denn gerade los ist. Und Kinder beziehen ja alles auf sich und würden das im schlimmsten Fall auch als sich selber als verursachend dieser Schwierigkeiten und Probleme wahrnehmen. Also Kindern eine Erklärung zu geben und zu sagen, ja, wir machen uns gerade Sorgen, aber wir bekommen das in den Griff. Und das Wichtigste ist, es hat nichts mit dir zu tun. Und wir schaffen das. Du musst es nicht schaffen, wir schaffen es. Aber wenn wir vielleicht manchmal lange Gesichter machen, so ist es, weil wir uns da ein bisschen Gedanken drüber machen, weil wir vielleicht auch Angst haben und jetzt erst ab und zu mal grübeln müssen, wie kommen wir denn da gemeinsam wieder raus. Aber wir schaffen das ganz bestimmt.
0: Also ganz wichtig, erstmal mit der richtigen und positiven und selbstbewussten Haltung zu beginnen. Wir werden uns diesen Ängsten und Schwierigkeiten stellen und werden das auch schaffen. Dazu sind wir Eltern auch aufgerufen aber es ist natürlich nicht nur das, sondern es geht auch darum, dass man vielleicht gewisse Techniken an die Hand bekommt, wie man mit Ängsten umgehen kann. Und da sprechen wir jetzt mit einer Kollegin von dir weiter, deren Spezialgebiet das Thema Angst ist. Und die kennt Techniken, mit denen man sich selbst helfen kann. Dagmar, vielleicht kannst du kurz einführen, wen wir heute zu Gast haben.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass heute eine sehr liebe Kollegin von mir mit dabei ist. Das ist die Frau Dr. Heidemarie Scheer. Die ist psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, hat eine Praxis in München und hat sich, das hat sich mir zufällig ergeben, über die Jahre auf Ängste spezialisiert, hat sehr viele Patientinnen und Patienten mit Angstsymptomatik und ich freue mich ganz besonders, dass wir Sie heute hier mit dabei haben. Heide-Marie, nun hast du sehr viel Erfahrung mit Patientinnen und Patienten mit Angstsymptomatik. Was ist denn dein Eindruck aufgrund von Corona? Hat sich das verändert, verstärkt?
2: Auf jeden Fall. Ich habe eine Praxis, die mit sehr vielen Angstpatienten ausgestattet ist. Viele Angstpatienten sind bei mir und die... Unsicherheit, die bei diesen Patienten jetzt auch noch zusätzlich vorherrscht, führt natürlich zu einem Aufflammen von Ängsten und äh, Ängsten, diffusen Ängsten, die äh, erstmal mit, mit dieser Krise zusammenhängen, die wir jetzt haben. Und wir müssen anerkennen, dass wir hier erstmal eine Krise haben. Es ist eine Krise, eine persönliche, eine gesellschaftliche, eine wirtschaftliche, eine spezielle, eine globale. Eine persönliche Krise. Und diese Krise stürzt die Menschen natürlich in Unsicherheit und Angst. Was haben wir hier? Wir haben einen, in Anführungsstrichen, unsichtbaren Feind. Die Medien berichten über tödliche Ausgänge in tausender Höhe. Äh, wieder andere Wissenschaftler erzählen, es ist schon nur eine normale Krippe. Der durchschnittliche Mensch, der die Nachrichten hört, fühlt sich dem ausgeliefert und weiß nicht mehr, was er glauben soll, was er tun soll. Und natürlich kommt er dann meine Patienten zu mir und fragen nach, sagt, ich habe so Angst, dass ich krank werde, ich habe so Angst, dass ich sterbe, ich habe so Angst, dass meine Kinder sterben, ich habe so Angst, dass meine Eltern sterben. Und da gilt es erstmal zu würdigen, zu sagen, ja, es ist eine Krise, es ist eine Zeit in der jeder Mensch ängstlicher wird, als er vorher war.
1: Was kannst du denn dann jetzt äh, aufgrund deines reichen Erfahrungsschatzes den Familien raten? Was können sie denn ganz konkret machen, um mit diesen Ängsten umzugehen?
2: Gut, ähm, ganz konkret ist zu sagen, jede Angst muss ernst genommen werden, muss wahrgenommen werden muss, gewürdigt werden. Ja. Jede Angst ist individuell und jede Angst ist für denjenigen, der gerade betroffen ist, die schlimmste Angst, die er sich gerade vorstellen kann. Also würde ich auch dringend raten, dass in den Familien möglicherweise alle zwei drei Tage Sitzungen stattgefunden werden ähm, oder stattfinden können, wo die Leute sich zusammensetzen, die Familie, auch die Kinder, und gefragt wird. Hast du Angst? Wovor hast du Angst? Dass dem ein Raum gegeben werden kann, in dem jeder wirklich auch ohne unterbrochen zu werden über seine Ängste berichten kann. Sprich, dass ähm, die Dasein füreinander, Zuhören, annehmen, was das jeweilige Familienmitglied äh, berichtet und nicht drüber wegreden. Ach, das ist doch ein Schmarrn und äh, da brauchst du doch nicht aufregen. und ja, die Würdigung, die Wahrnehmung des Ernstnehmen, das ist der Schritt eins. Die Ängste können sich zeigen äh, in unterschiedlichsten Ausbildungen durch Überlastung, durch abgeschnitten sein, abgeschnitten fühlen, durch Überforderung. Existenzängste, klar, der Vater, der seinen Job verloren hat, der ist möglicherweise zu Hause jetzt erstmal nicht das äh, lammfromme Wesen, das er sonst ist, sondern ist gereizt, ist aggressiv. Äh, die Ängste zeigen sich auch durch lavierte, versteckte Gefühle, werden versteckt hinter Wut, Zorn, Hass, Trauer, Aggression. Und diese Gefühle müssen alle gewürdigt werden, und nicht, wenn es möglich ist, in einem katastrophalen Familienstreit, sondern da gibt es eben dieses äh, Medium der Familienkonferenz, dass man sich zusammensetzt, möglicherweise eine halbe Stunde alle zwei Tage, wo jeder mit seinen Sorgen und seinen Ängsten
0: an den Tisch kommen kann. Das wäre meine wichtigste Botschaft. Gibt es bestimmte Methoden oder Techniken, die man anwenden kann, um sich wieder runterzubringen aus der Angst?
2: Oh, da gibt es diverse, die jeder auch für sich zu Hause oder im Kreis der Familie üben kann. Allem voran ist ganz wichtig, dass sich jeder Mensch bewusst ist und es auch den kleinen Menschen, den Kindern bewusst gemacht wird, Angst ist ein Gefühl. Du bist nicht Angst, sondern du hast Angst. Ich bin nicht Angst, ich habe gerade Angst. Da ist die wichtigste Sache, erstmal einen Realitätscheck zu machen. Ja, was ist im Hier und Jetzt? Ich bin gesund, ich habe zu essen, ich bin nicht alleine. Kontakt aufnehmen, aufrechterhalten, Strukturen planen, zum Beispiel, jeden Tag zur selben Zeit bei Oma, Mama, Opa, Freund, Freundin anzurufen, nicht willkürlich sich treiben lassen von der Angst, sondern sich selbst eine Struktur geben. Eine meiner Lieblingsinterventionen ist äh, die Intervention, sich vor den Spiegel zu stellen. Ja, man stellt sich vor den Spiegel in einer ruhigen Umgebung und schaut sich selbst, solange man es aushält, in die Augen. Möglicherweise kann man sich auch anlächeln und schaut, dass man sich bewusst seine Gedanken ordnet. Das Ziel dieser Übung ist, die Ablenkung, umherschweifenden Geist, umherschweifende Gedanken zu zentrieren und von diesen schnell wechselnden Angst, gedanklichen Angstthemen abzulenken. Eine weitere sehr gute und sehr beliebte Übung auch bei den Patienten ist die Atemübung. Ich stelle mich gerade hin oder setze mich gerade hin, lege eine Hand auf den Brustkorb, eine auf den Oberbauch und atme durch die Nase tief ein. Halte die Luft kurz und lasse sie mit einem Ton langsam wieder aus, äh, ausströmen. Das Ziel dahinter ist, wenn ich merke, dass ich Herzrasen habe oder diese ganzen typischen körperlichen Symptomen, die mit einem einer Panikattacke, einem Angstschub einhergehen, so wie Herzrasen, Schwitzen, unruhig werden, hyperventilieren, nur noch kurzatmig im oberen Brustbereich zu atmen. Mit dieser Atemübungsmethode kann ich meinen Puls verlangsamen, habe den Einfluss auf das, was mein Körper gerade macht. Das heißt, ich bekomme wieder die Kontrolle und bin nicht der Hilflosigkeit ausgeliefert.
0: Äh, ich finde das gerade interessant und auch beruhigend, dass man über eine Körperarbeit etwas machen kann. Gibt es da noch mehr?
2: Ja, es gibt noch mehr. Eine, eine sehr beliebte Übung ist die Sing-Übung. Wer singt, muss tief atmen. Ich kann nicht nur in, in, in der Oberlunge, im Oberbauchbereich atmen, wenn ich singe, weil das geht nicht. Also dann sie hinstellen und meinetwegen, und wenn es nur händchen klein ist, zu singen und vielleicht mit der ganzen Familie zu singen, dadurch atme ich durch und durch den Atem habe ich die entsprechende Möglichkeit, meine Gedanken zu beruhigen. Denn wenn der Geist singt, dann kann er sich nicht konzentrieren auf Panikgedanken, auf Angstgedanken. Ja? Und es ist schon fast wurscht, was man da für ein Lied singt. Sein Lieblingslied kann man singen, dabei tanzen. Eine der Übungen, die ich gerne empfehle, ist eine Lachübung. Die Übung ist alt, die kennen viele Leute, ich möchte sie trotzdem gerne hier vorstellen. Alternativ, man stellt sich wieder vor den Spiegel, alleine oder in der Runde der Familie und beginnt einfach zu lachen. Ha 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 ha! Da <lacht> uh, 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 uh. <lacht> muss man gleich mit lachen. <lacht> genau, und das, und das ist, äh, wer lacht, geht in eine körperliche Entspannung, in die Entspannung des Zwerchfells. Und wer lacht, der geht auch raus aus Panik und Horrorgedanken. Und das Ziel hier ist, wie schon gesagt, die Lockerung, die Entspannung des Zwerchfells, aber besonders... Ähm, lau laufen die Gedanken dann freier, ja, wenn ich ins Lachen komme. Und dabei sollte man sich auf den Bauch halten und die Luft aus den Lungen rauspressen. Es gibt noch eine, eine Übung, die ich besonders alleine lebenden Menschen oder älteren Menschen, die im Moment leider keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben dürfen, ähm, neben der strukturierten Anrufzeit, ja, das ist jeden Abend um 19 Uhr meinetwegen oder auch immer seine Lieben anruft, wie gesagt, nicht willkürlich den Tag über verteilt, weil es bringt wieder Unruhe und Aufregung, wenn man weiß, um 19 Uhr ist Telefonzeit, kann man sich da auch in Ruhe darauf vorbereiten. Was für mich eine sehr wertvolle Übung ist, den Tag zu strukturieren und ihn, was die Mahlzeiten betrifft, ja sehr wertschätzend mit sich selbst umzugehen, als würde man einen lieben Gast ähm, Erwarten, einen lieben Freund, man zieht sich schön an, man kocht etwas Schönes, man bereitet den Tisch vor mit Serviette, mit Kerze und man geht mit sich selbst wertschätzend um, dass man sich selbst zu Gast bittet, dass man nicht allein und einsam vor dem Kühlschrank steht und aus dem Kühlschrank raus äh, sich irgendwas reinschiebt, und, sondern dass man wertschätzend mit sich selbst umgeht und sich selbst einlädt.
0: Wir haben eine Hörerinnenfrage, und zwar die Frage eines Vaters. Ich wache seit ein paar Wochen fast jede Nacht auf und sofort geht bei mir ein Gedankenkarussell los. Ich habe Angst um meine Familie, um unsere Existenz und um die Gesundheit meiner Eltern. Oft komme ich über Stunden nicht mehr weg von diesen Gedanken. Was können Sie diesem Vater raten, was er ganz konkret in dieser Situation nachts machen kann? Was ich jetzt diesem Vater raten würde, ist wirklich das Hier und Jetzt abzuchecken.
2: Was ist derzeit? Worauf habe ich Einfluss? Das Gehirn ist ein Terrorist. Das Gehirn denkt und arbeitet pausenlos und wenn wir schlafen, ist dem Gehirn besonders langweilig. Und in der Zeit produziert es, wie wir wissen, Träume, zum Teil auch Albträume, denn das Gehirn will nicht schlafen, es schläft nie so, und wenn wir jetzt sagen, okay, ich unterbreche diese Gedankengänge, ich lasse es nicht zu, vielleicht stehe ich auf, trinke ein Glas Wasser, während ich den Realitätscheck mache und überlege, was ist denn jetzt im Moment? Mama schläft, Oma schläft, äh, Papa schläft, sie sind gesund und das ist das Hier und Jetzt. Was morgen ist, das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Das weiß niemand von uns, gar niemand. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, wir wissen die Zukunft nicht, wir können in hier und jetzt uns immer wieder versuchen zu verankern. Und wenn dieser Mann eine Frau hat, möglicherweise weckt er sie auf und sie setzen sich zusammen für ein paar Minuten in die Küche, halten sich an den Händen, körperliche Nähe berühren, begreifen. Wie geht es dem anderen gerade? Möglicherweise ist das äh, eine Art und Weise, wie dieser Vater sich beruhigen kann.
0: Wenn man mit seinen Ängsten jetzt nicht mehr allein zurechtkommt, ähm, sollte man sich wahrscheinlich am besten Hilfe suchen. Welche erste Anlaufstelle wäre da empfehlenswert?
2: Gut, ganz wichtig ist im Freundeskreis erstmal zu reden. Da kommt es jetzt auch wieder darauf an, dass äh, der Freund oder die Freundin natürlich, nicht sagt, gebeide so so, schmarrn, da musst du jetzt keine Angst haben, der hat ja Angst, also da ist auch wichtig, jemanden auszuwählen, von dem man weiß, dass er Wertschätzung äh, entgegenbringt, dass er das Gefühl annimmt, dass er erstmal sagt, ja, du hast Angst, ich, ich verstehe das. Ja. Der zweite Schritt wäre tatsächlich, eventuelle Krisentelefone wahrzunehmen, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns oder auch in ganz Deutschland. Also auch die psychotherapeutenkammer haben uns Psychologen gebeten für Krisentelefonate zur Verfügung zu stehen und es gibt ganz spezifische Krisentelefone psychiatrische Krisentelefon Lebenshilfe Krisentelefon dort ist rund um die Uhr steht rund um die Uhr jemand zur Verfügung an dem man sich auch wenden kann und wenn das nicht beruhigt oder hilft, dann sollte man versuchen, was im Moment aber extrem schwer ist, einen Platz beim, beim Psychotherapeuten zu bekommen. Das bedeutet nicht, dass man jetzt gleich eine Psychotherapie machen möchte, äh, möchte oder muss, sondern dass man eben auch äh, ein paar Gespräche äh, erstmal führen kann. Ja? Möglicherweise reicht das auch schon aus, um den Menschen zu beruhigen, wobei wir keine Zauberer sind. Wir können die Ängste nicht wegmachen. Was wir machen können, ist ein liebevolles Verständnis in unserem Gegenüber zu wecken für die Gefühle, die er gerade hat. Und wir versuchen, den Fokus des unseres Gegenübers wegzulenken vom Horrorszenario, aber natürlich erst nachdem wir es ausreichend gewürdigt haben.
1: Ja, großartig, Heide Marie, vielen Dank. Da war ja sehr viel für alle, denke ich, dabei. Ähm, Dankeschön. Und bitte bleibt gesund. Bleibt ihr auch gesund. Ja, ich habe mal wieder ganz viel mitgenommen ähm, von äh, unserer Gästin hier. Äh, allen voran würde ich sagen, die Angst würdigen, anerkennen, sie nicht wegdrücken. Und dann im Hier und Jetzt bleiben, zu sagen, was ist jetzt? Und da ist sehr hilfreich, sich auf den eigenen Körper zu besinnen, auf die eigene Atmung. Und mir besonders gefallen hat die Lachübung. Die werde ich tatsächlich auch umsetzen und ausprobieren. Schön war, dass wir einen Fokus auf die allein lebenden Menschen geworfen haben, die nochmal ganz eine spezielle Herausforderung haben. Und was ich allen Hörerinnen und Hörern dringend ans Herz legen möchte, Bitte, sich frühzeitig zu melden, nicht erst, wenn man äh, am Boden liegt, sondern wenn man denkt, ich brauche jetzt Unterstützung. Es gibt kein zu früh. Es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die via Zoom, via Telefon eine Beratung anbieten. Bitte sich melden, nicht davor zurückscheuen. Es ähm, gibt für jeden eine Unterstützung und eine Hilfestellung. Ich finde das ja übrigens immer
0: besonders schön, dass du auch persönlich da so viel rausziehst, Dagmar, weil du bist ja selbst Fachfrau, aber das zeigt einfach auch mal wieder, dass das alles so wichtige und ähm, entscheidende Themen im Leben sind, mit denen man sich gar nicht genug auseinandersetzen kann und wo man immer wieder neu drauf blicken kann. Finde ich ganz toll. Also für mich ähm, gab es wirklich viele Aha-Erlebnisse bei den dass man also über die Körperarbeit so viel erreichen kann. Das hoffe ich zumindest, werde ich auch ausprobieren bei nächster Gelegenheit. Die Spiegelintervention, die Atemübungen, das Singen, die Lachübungen, also ganz toll. Und was ich auch interessant fand, die Strukturen, wie wichtig die sind, um ähm, nicht in so einen Gedankenstrudel zu kommen, ähm, auch die mit Wertschätzung zu tun haben, mit Selbstwertschätzung. Und auch noch ein Stichwort ist mir hängen geblieben, das Sprechen mit dem Freundeskreis. Das darf man nicht vergessen, weil die sind ja trotzdem da, auch wenn wir im Moment nur eingeschränkt Kontakt haben können. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen habt oder Feedback, Anregungen, schreibt uns gern auf unserer Facebook-Seite, Ganz Schön Familie. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auf ganz Familie.de vorbeischaut. Vielen Dank auch an dich, liebe Dagmar. Bis nächste Woche. Lieben Dank, Caroline.
1: Bis nächste Woche. Ich freue mich.